0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos de la primera semana de noviembre. Seguimos bajo los efectos del eclipse parcial de luna que se dio el 28 de octubre. En general los efectos de eclipses suelen durar 15 días aproximadamente, sobre todo si son parciales. Los eclipses totales suelen tener efectos más duraderos, quizás de un mes o dos meses, tres meses, es más amplio, pero los eclipses parciales suelen dejar rastro por lo menos dos semanas más, así que seguimos todavía interiorizando qué nos, qué nos vino a decir este eclipse donde estuvimos trabajando nuestra subjetividad al estar eclipsada la luna, el sol tomó mucho más protagonismo, por lo tanto estuvimos tomando conciencia de todas esas cosas que están en nuestro interior, que tienen que ver con nuestra abundancia, nuestros valores, nuestra receptividad, nuestra generosidad. Fue el último eclipse que se dio en el eje Tauro-Escorpio, por lo tanto también vamos a estar viviendo un final en cuanto a a estos dos signos, así que atención en qué áreas de su vida tienen a Tauro y a Escorpio porque van a estar viendo una resolución, van a estar poniéndole fin a algo. Este final puede tener que ver con asuntos de recursos, quizás unas malas administraciones que hemos tenido en el pasado, una dificultad a la hora de generar ingresos, dificultades en áreas laborales porque... Siempre los signos de tierra, sea cual sea, nos habla de situaciones laborales y del dinero. Pero Tauro, al ser el primer signo de tierra, nos habla muy específicamente de la materia. Además, es un signo fijo que tiende a retener. Así que, por contradicción, vamos a estar aprendiendo a soltar con este eclipse asuntos bloqueadores de nuestros recursos, también la forma en la que nos valoramos, en las relaciones, qué tipo de vínculos solemos atraer. Este signo siempre tiene que ver con la ley de la atracción, así que más que lo que salimos a buscar, que vendría a ser Marte, igualmente el Sol que está en Escorpio tiene como regente a Marte, que también se encuentra en ese signo, el eclipse se dio en Tauro y Tauro es regido por Venus, por lo tanto es lo que recibimos, lo que atraemos, cómo vibramos, ¿Cómo magnetizamos? Así que estamos también tomando mucha conciencia de entender que lo que nos sucede en la vida, lo que entendemos muchas veces por mala suerte, por repetir patrones, por malas rachas, tiene que ver también con nuestra energía vibratoria, que es lo que reflejamos en el afuera que hace que nos devuelva algo que no queremos pero que sin embargo habla de nosotros y tampoco es casual porque esta semana hay muchísimas oposiciones, es el aspecto que va a predominar y este aspecto nos habla de relaciones, lo que proyectamos en el otro, lo que los otros nos reflejan, cómo son nuestras, nuestros vínculos, cómo nos relacionamos con las personas, qué esperamos de los demás, cómo devolvemos favores cómo devolvemos lo que los demás hacen por nosotros, qué tan conflictivos somos también en las relaciones, qué tan obedientes o sumisos también somos. Y esta semana puede haber muchos conflictos. Estos conflictos ya siento que los venimos vibrando un poco unos días antes, pero al finalizar este eclipse y encontrarnos con una semana de oposiciones, podemos estar un poquito reactivos, así que tratemos de optimizar este aprendizaje del eclipse para poder bajar la carga de las emociones, ya que hay mucha agua en el cielo, poder conectar con lo que sentimos, ir en consecuencia con eso, porque muchas veces, aunque parezca obvio, somos más de racionalizar y creemos que entendemos lo que sentimos y el sentimiento no se... Se trata de comprensión, sino que justamente se trata de sentir, de experimentar y de vibrar con esa emoción que estamos teniendo y no sobreanalizarla, no intelectualizarla, sino que quedarnos en ese sentimiento, distinguir si la emoción es de enojo, de rabia, de resentimiento, de rencor, de envidia, de celos. Identificar de qué se trata esa emoción, ¿De dónde viene su origen? ¿Por qué la proyectamos en el afuera? ¿Por qué los demás no actúan como esperamos? ¿Por qué ponemos muchas expectativas en las demás personas? Y voy a empezar hablándoles de Venus, que es la regente de este eclipse y que esta semana está haciendo una oposición con Neptuno, específicamente la hace el día 3 de noviembre. Igualmente, como la oposición la hace con un planeta transpersonal, se va a estar sintiendo toda la semana. Y acá veo dos maneras de experimentar esta oposición. Por un lado, podemos estar sintiendo desilusiones, tristeza por haber puesto expectativas de más ante una relación, por habernos ilusionado, por haber fantaseado de más, que es algo muy propio del enamoramiento. Así que podemos estar recibiendo algún baldazo de agua fría al encontrarnos con que esa persona no era como esperábamos, que nos mintió, que nos vendió humo, que nos vendió una imagen que no era. Y atención con esto que el otro nos Dio una imagen falsa porque es una oposición, gente, esto. Hay que ver cómo la interiorizamos. Nosotros decidimos pensar que esa persona era maravillosa, divertida, buena y le pusimos un montón de atributos que estaban más en nuestro deseo al tratarse de Venus que de la realidad, ¿no? Siempre Venus endulza mucho las cosas, ni hablar cuando se contacta con Neptuno que puede... Este planeta vender un poco de falsas expectativas y además se encuentra retrógrado, por lo que acá no hay tutía, no hay dudas, o sea, nos dimos cuenta que esa imagen es falsa, no hay vuelta atrás, no hay manera de poder reevaluar esta situación porque Venus no va a retrogradar, por suerte, porque ya se tomó sus buenas retrogradaciones. Así que lo que es, es, ¿no? Es de repente encontrarnos con la cruda verdad que duele, ¿no? Muchas veces cuando nos pasa esto de ilusionarnos y de repente cuando nos quitamos esa venda de los ojos suele ser, bueno, justamente un baltazo de agua fría, ¿no? Esta situación de no poder creer qué es lo que está sucediendo. Eso por un lado, pero también esta oposición con Neptuno nos puede estar trayendo devoluciones más positivas porque no nos olvidemos que Neptuno habla de nuestra espiritualidad, de nuestro ser profundo, de nuestra alma también, de la capacidad que tenemos para ser resilientes la capacidad para dejar ciclos atrás, de vibrar en sintonía con todos los seres, bien aspectado nos puede volver más benevolentes. Y esta oposición, justo después de un eclipse donde Venus es regente, nos puede traer también un mensaje optimista y esperanzador que tiene que ver con dejar ir un poco la ansiedad. Todos los planetas que transiten por Virgo tienen esto de adelantarse a las situaciones, de empezar a pensar de más, porque lo rige Mercurio, de inventarnos, bueno, no sé si inventarnos, pero empezar a pensar en un montón de panoramas y de opciones posibles, adelantarnos a, las, a la situación para que después no nos desilusionemos o no nos encontremos con sorpresas. Y puede ser también un aspecto de muchas enseñanzas espirituales, de dejar fluir más las cosas y no estar pensando en lo que puede llegar a suceder a futuro, porque la ansiedad parte de ahí, ¿no? De empezar a pensar en panoramas posibles, de tener un exceso de futuro y de también un miedo al porvenir, entonces me parece que puede ser también un aspecto bastante ayudador como para no estar pensando en las cosas malas porque si pensamos en cosas malas con Venus las podemos atraer, así que es ideal esta oposición para volvernos más sabios, quizás puede venir alguna situación de afuera que nos enseñe justamente esta lección que tenemos que bajar un poco las expectativas, no adelantarnos a cosas que todavía no sucedieron, dejarnos sorprender. Es la última oposición que va a estar haciendo este año Venus, así que es ideal para poder aprender todo lo que podamos en cuanto a las relaciones y a los vínculos. Ese mismo día, 3 de noviembre, el Sol hace una oposición con Júpiter. La semana pasada ya estuvieron haciendo esta oposición Mercurio y Marte y ahora le toca al Sol, también la última oposición del año, en realidad la primera y la última del sol El Sol solamente va a ser una oposición con Júpiter una vez por año, Júpiter también se encuentra retrogradando y acá es empezar a tomar conciencia de lo que nos expande y de que muchas veces nos hacen crecer otras cosas que no son la que esperábamos, quizás una mala situación económica, una mala racha económica económica también nos hace crecer y evolucionar. Se supone que un Júpiter en Tauro nos trae mucha prosperidad, abundancia, buena fortuna en asuntos económicos, pero también nos trae pérdidas para que aprendamos a no aferrarnos, a no retener, a no amarrocar, a trabajar la avaricia, a trabajar la mezquindad y siempre que soltemos y que no pensemos en esos gastos de más, podemos tener un vínculo un poco más sano con el dinero, que lleva tiempo, no siempre es, sobre todo en esta sociedad, tener un vínculo sano con el dinero, que nunca se sabe bien qué es lo que va a pasar y cómo cuidar de la mejor manera posible nuestros recursos. Esta oposición nos trae lecciones para que entendamos que en definitiva el destino termina siendo lo que se le canta y nosotros tenemos que amoldarnos a eso. Esta oposición está en signos fijos que siempre van a tender a sostener, pero el sol está en escorpio y escorpio nos habla de la purga, de eso que ya tiene que dejarse ir porque si no se estanca, se pudre. Y también podemos estar tomando conciencia de cuál es nuestra vocación. El eclipse también pudo ayudarnos a tomar conciencia de que tenemos un montón de recursos que no estamos explorando, que no estamos teniendo en cuenta, que estamos desestimando y que esos recursos pueden convertirse en una profesión, que pueden traernos riquezas, que pueden también brindar servicio a las demás personas, que pueden ser de utilidad para otros y podemos decir que es una especie de llamado del cielo para que empecemos a conectar con eso que no solo se nos da bien, sino que también nos expande, nos da felicidad, nos produce placer. Y empezar a corrernos del goce. ¿no? El goce siempre tiene que ver un poco con el sufrimiento y el dolor, nada tiene que ver con el placer. Entonces empezar a salir de esas situaciones que solo producen ese goce que es más inmediato y que trae consecuencias negativas y empezar a conectar con el placer que es más largo placista, que tiene que ver con nuestra salud, con nuestro cuerpo bien utilizado. Es ideal para estar al aire libre esta semana, conectar con la naturaleza, poner los pies en barro, en pasto, bueno, en cualquier superficie de la naturaleza nos va a hacer contactarnos con esta vibración alta de la energía y también nos puede estar ayudando a modificar algunas creencias. Quizás podemos estar teniendo conversaciones con alguien que nos regala una idea nueva, una mirada distinta a la que venimos teniendo y eso nos ayuda a expandirnos, a salirnos de nuestra cajita cuadrada, armada, vieja conocida y empezar a salir de esa matrix y empezar a ver las cosas con mayor perspectiva. Aprovechemos este aspecto, gente. Como les decía, sucede solo una vez por año, así que la toma de conciencia, si estamos bien conectados, puede ser superlativa. Luego, el 4 de noviembre, Mercurio hace una oposición con Urano, como ya les conté en reiteradas ocasiones. Mercurio es la octava superior de Urano, así que estos dos planetas siempre se comunican muy bien. Podemos estar teniendo ideas reveladoras, cambios súbitos, saltos cuánticos, tener una lluvia de ideas creativas esta semana conectarnos con personas muy diversas, encontrarnos con personas que a priori vemos raras, pero en su rareza también hay una genialidad que nos puede aportar algo muy, muy rico. Este aspecto sí no es ideal para transacciones económicas, para meternos a hacer inversiones, porque Urano, como ya sabemos, es un, pro, un poco impredecible, un poco loco, así que podemos estar teniendo alguna complicación, ¿no? Esto que aparezca algo inesperado, que nos haga sufrir una pérdida, ¿no? Porque por ahí este aspecto puede sonar como muy optimista, es más para la creatividad, para quienes se dedican al arte o no hace falta que te dediques al arte y podés tener también ideas muy creativas, pero no es el aspecto ideal para meternos en transacciones económicas, en inversiones, Tampoco considero un buen aspecto para firmas de contratos porque nos podemos encontrar con un martes 13. Si bien Mercurio está directo, Urano es un poco inestable. Este mismo 4 de noviembre tenemos el suceso más importante de la semana y es que Saturno se pone directo, está retrogradando desde el 17 de junio, son casi 5 meses. Donde nos estuvimos preparando, donde también pudimos haber sentido algunas situaciones kármicas, porque Saturno nos habla del karma, es un karma más terrenal, un karma más de más práctico, no más de bueno, hicimos tal cosa de mala fe, a conciencia, sabiendo que nos podía tener, traer repercusiones negativas, sin embargo, bueno, lo hicimos igual y estuvimos recibiendo esas consecuencias negativas a sabiendas porque Saturno no es un planeta que no, no se dé cuenta de las cosas se da cuenta pero muchas veces eh, lo hace igual así que ahora se despierta y ya con este formateo podemos empezar a conectar con la realidad desde un lugar sabio porque el karma nos trae sabiduría nos trae aprendizaje y poder darnos cuenta que psíquicamente, interiormente, emocionalmente, crecimos un montón. Saturno se despierta en el grado cero de Pisces, Pisces es un signo de agua, antes les estaba hablando sobre esto de la inteligencia emocional, y que cada vez que Saturno transita por un signo de agua, lo que trae es crecimiento emocional, madurez, en nuestras emociones, en la manera de sentir, de empezar a interpretar todas esas emociones que son más de vibración baja desde un lugar más sabio. Saturno también tiene que ver con un maestro porque como es un ancianito en astrología Saturno, los ancianos saben más por ancianos que por otra cosa. Siempre el paso del tiempo nos trae mucha sabiduría, así que, si pueden conectarse con gente más grande que ustedes, que puedan darles una visión desde la experiencia, esto también puede sumarles. Saturno en este signo está pagando mucho karma, porque Pisces también tiene que ver con el karma. Así que se pudo haber eh, sentido un poco cuesta arriba en este tiempo, sobre todo para los capricornianos y acuarianos que los rige, Saturno también para los piscianos porque está transitando su signo y Saturno siempre trae limitaciones, demoras, esto de, bueno, ya sabemos que lo vamos a conseguir pero se tarda, tenemos que tener mucha paciencia. Es un planeta que asocio mucho al ermitaño en el tarot, esto de aislarse porque Piscis también es un signo del de aislamiento, del hacer un retiro interior para crecer. Y madurar emocionalmente es muy difícil hacer esta evolución espiritual con ruidos y con personas alrededor y confusiones. Y tal me dijo esto y bueno, ¿qué hago? ¿Sigo ese consejo? ¿No lo sigo? Puede ¿no? haber muchas confusiones cuando estuvo retrógrado y ahora directo ya tenemos mucho más claro a quiénes escuchar, a quiénes no, quiénes tienen buenas intenciones. Quiénes nos desean eh, el bien y quiénes por ahí, bueno, tienen intenciones un poco más espurias. Nos ayuda a ser más selectivos, también a animarnos a cerrar ciclos, a poner límites. Esto a la gente de Pisces que les suele costar poner límites y así terminan siendo drenados en su energía. También sálganse ¿no? de el victimismo, que también es otra tendencia pisciana y este Saturno los ayuda a salirse de él. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? Bueno, estas cosas también te suceden para que aprendas a decir que no, a cuidar tu campo energético y a no dejar entrar a, a personas que ya sabes que te hacen daño o que te drenan, pero sin embargo, porque te cuesta decir que no, las aceptas. Entonces también va a haber mucho empoderamiento en ese sentido y ya el largo plazo se empieza a sentir un poquito más cerca al ponerse directo ya vemos el panorama de, de manera un poco más optimista y práctico y empezar a comprender hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Con Pisces que vienen todas estas confusiones, ahora Saturno dice ok, ya trabajé en mi interior, ya crecí emocionalmente, ya trabajé sobre mis emociones negativas, mis miedos, mis frustraciones, mi victimismo, mi tendencia a a creerme mártir y a todas estas cuestiones y ya empezar a entender hacia dónde se tiene que ir, cuál es el camino correcto, qué es lo que más nos va a traer beneficios también en el largo plazo, cuál va a ser el diseño de nuestra vida, ya tener como más claro el diseño de nuestra vida y bueno, cómo empezar a ejecutarlo, llevarlo a la práctica. Así que mucha claridad. Como verán, a final de año se empiezan a poner directos los planetas, en noviembre solamente se va a poner directo Saturno y en diciembre, sobre todo a finales de diciembre, ya se van a poner directos el resto de los planetas lentos, menos Urano, que se va a poner directo recién el año que viene, pero ya empezamos a sentir un poquitito más la aceleración, sobre todo también va a haber un, un cierto alivio en noviembre, sobre todo ya para la segunda quincena cuando bajen los efectos del eclipse, así que también sería un momento ideal de, del año para empezar a ir dejando todo listo, ¿no? ir cerrando todo lo que esté inconcluso, todo lo que esté ahí a medias tintas, bueno empezar a darles cierres, aprovechemos, insisto, este urano directo que, que va acelerar un poco estos procesos. Luego, el 6 de noviembre, Venus hace el último trígono de Tierra y lo hace con Plutón. Este es un aspecto muy lindo, muy manifestador, de ver resultados, de sentir un empoderamiento de sentir esa fuerza interior que te sostiene, que te acompaña, que te ayuda también a limpiarte interiormente para que resurja esa diosa que todas las personas llevamos dentro. Es un lindo aspecto también para sentirnos merecedoras, merecedores, de no estar reclamando migajas, sino saber lo que valemos, reconocer todos estos recursos que nos trajeron hasta acá, de premiarnos también, y de comprender que esa fuerza interna no te la dan nosotros, sino que hay que buscarla en el interior, que hay que construirla también. Plutón se encuentra en Capricornio y este es un trígono de tierra, nada sucede por ósmosis, las cosas no se dan de la noche a la mañana, ni sobreanalizándolas, sino que materializando, teniendo paciencia, sabiendo esperar, construyendo, por lo que todo este trabajo se puede estar viendo materializado en esta semana, así que es un muy lindo aspecto. Y por último también tenemos otro trígono. Este es de agua y se produce entre Mercurio y Neptuno el 7 de noviembre. Es una mente también muy creativa, muy optimista. Es ideal para hacer terapias este día, si tienen que hacerse alguna limpieza energética el 6 y el 7 de noviembre son días ideales, porque los trigonos siempre están manifestando. En este caso podemos estar sintiendo una paz emocional, una sabiduría emocional que se, aline, se alinee nuestro pensamiento con nuestra emoción, que llevemos también nuestra mente a lugares más compasivos, más empáticos, tratar de entender al otro de ponernos en sus zapatos, de entender por qué hacen lo que hacen y si tienen que intencionar hacer algún pedido, este día puede ser ideal para hacerlo, para lanzar sus deseos al universo, también como les decía, hacer alguna limpieza energética, Reiki o las terapias alternativas que ustedes, con las que ustedes resuenen. Como verán, Marte esta semana no está haciendo aspectos. Esto no quiere decir que esté ausente porque Marte siempre va a ser bravo y está muy cerquita de Mercurio, así que también a cuidar las palabras, la agresividad, puede haber como un poco de intensidad con vecinos, no esta sensación de ganas de matarlos, no, porque Scorpio también se pone, están en Scorpio estos dos planetas y Scorpio se pone así como un poco intenso y vengativo, así que a estar alertas ante estas situaciones porque podemos salir perdiendo nosotros, pensemos, insisto, que estamos todavía bajo los efectos del eclipse, tratar de ser más estratégicos, aprovechemos ¿no? este atributo positivo de Escorpio. pensar en, los, en lo que nos conviene, cuidado con las palabras, cuidado con lo que decimos y a quién se lo decimos, y les vuelvo a repetir, también, ojo con las transacciones económicas, las firmas de contrato. Por ahí esta semana no sería lo ideal. Obviamente que si tienen que hacerlo, por supuesto, se hace. Pero si es algo que pueden postergar para un poquito más adelante, sería más recomendable. También pueden estar haciendo terapias para la ira o meditaciones o cosas que los ayuden ¿no? a bajar un poco también esas intensidades. Así que, gente, estos han sido los aspectos de la semana del 1 al 7 de noviembre. Como habrán visto, los mayores aspectos se dan los primeros días entre el 3 y el 4. Estos son los días que más tenemos que prestarles atención y que tenemos que ser más cuidadosos. Por supuesto que se va a sentir durante toda la semana, pero bueno, a prestar atención específicamente en esos dos días. Les agradezco por haber llegado hasta acá, por haber escuchado, que tengan una gran semana y nos encontramos en la próxima. Bendiciones para todas y todos ustedes.